者ラジオへようこそこの番組は南総学者でのリーダーシッププログラムや南総学者でのさまざまな活動やイベントを紹介する週刊ポッドキャストです千葉県南房総市からお届けします南総学者ヨガ瞑想講師の良子です。皆さんこんにちは、学者長の滝です。はい、今日もよろしくお願いします。よろしくお願いします。えー、南総学者の周りはまだまだ梅が取れますね。まあ、そうですね。今年は本当に豊作ですよね。なんか千葉の方々もうもう取れ取れ取れすぎて困るぐらい,い,い。もうもう皆さんあの梅シロップ梅酒えー、梅ジャムもうありとあらゆることで冷蔵庫梅だらけだと思いますよ<笑>はいあの南総学者の設置した梅キャッチャーも大成功で無事にいっぱいキャッチしてますねそうですねまだあのでも木がたくさんあるんでね全部キャッチしてないのであの、はい、あの地面の肥やしになっちゃってますねそうですねだいぶ落ちてしまったのもありますね,ねはい、はいはいえー、今日のラジオのテーマは、えー、学者長はこう経営コンサルティングを長くされてましたけれども、えー、組織の在り方って今どうなのかなっていうこととこれからの次世代の組織の在り方について考えてみたいと思います。はい、ちょっと難しい、ね、テーマですけどね今日はあの、はい、東京だから今ズームなんであの本当はね対面でいろいろとこう資料を見せながらねあのやるのがいいのかもしれませんけどね。はいはい、あのー、まあそうね、えっと、人が集まって何かやろうと思った時にやっぱりあの組織っていうのはあ,あれじゃない自然に生まれるじゃないですかね、うん、5, 人、えー、5人の間の関係性は生まれるしねあの、はい、あの会社だったら当然社長がいてねあの中の管理職がいてあのスタッフがいてみたいなそういう,こう役割ができて組織できますよね。あ今日皆さんにご紹介しようと思うのはあの2018年ですねにあの出版されて、えー、まあ非常にその年、えー、話題になったあのフレデリック・ラルーっていう人のですね、えー、ティール組織というあのその話なんですねはいティール組織っていうんですねうんそうねあの、うんっていうのはあカモのカモ色っていうんですよねこれねなんかえっと緑というかななんだろう緑と青の中間みたいな感じの色ですよねそうですねちょっと淡い緑みたいな青のようなうんそうですよねあのティール組織というまあ題名でねあの世界で発表されて40万部くらい売れたすごい、えー、出版物提言だったんですけどね。手短にね言うとねあの人間の組織っていうのは進化しているとまずあの人間がその狩,り狩りを始めた頃っていうのは、えー、そのレッド組織ということで赤色なんですよねでその衝動型組織というふうに日本語では訳されてますけど要するにえっと、狩りをやる上であの集団でやらなきゃいけないから一人誰かそのリーダーがその他の人たちに命令するわけですよね。で命令して従わせるというねそういう,こう形で動かないと狩りできないから
、まあ、そういう、もうあのか狩りをやってた時代の基本的な組織のことをレッド組織って彼は名付けてるんですね。なるほど、力による支配とか短期的な思考によって成り立ってる、なんかメタファーとしては狼の群れというふうにありますけれども。うんうん、そうですね、まあ、まさに今あのみんなお腹空いてるから獲物をこの瞬間に買って、はい、<笑>みんなで、ね、食べなきゃいけないのでそういう動き方をしたというわけですよね。でそれから人間の徐々にこの社会構造も複雑になっていってで,で国ごとの戦いも起きてくると今度はそのアンバーアンバー組織ねアンバーってこれあのい何色なんですかこれ茶色ですよね。そうですね茶色みたいな黄色みたいなアンバーあこれ順応型組織っていうね名前をつけてこの人はいるんですけどね、まあ、要するにあの戦いの中で、えー、国国力をそのねその保っていく上であの軍隊を作らなきゃいけないわけで軍隊っていうのはやっぱりかなり複雑なこうあの層がたくさんあるこう指揮命令系統があの上位下達でしっかりこうねあの、えー、下に伝わるようなで下の人は絶対に上に逆らえないみたいなそういう,こう軍隊組織のことですね。そうですねまさに厳格なあの階級というかヒエラルキーによって成り立ってるところですよね。うん、そうですよねまあ,あのレ,レッドからすると規模も大きくなってねこのアンバー組織っていうのは、まあ、軍隊のようにあの上位下達で動く組織。でまたさらに人間の社会がこう進化する中で今我々がいるのはあのオレンジの組織なんですねオレンジ色の組織なんですねでこれは達成型の組織ということでどういうことかっていうとあのまあ現代の我々の属する組織っていうのは、えー、要するにあ,のあるそのビジネスならビジネスを行う中で成果を求め結果を出す中で社会に貢献していってその構成員の人たちもそこでこう報酬をもらうっていうそういう,こう構造になってきてますよね。なるほどじゃあすごくこう競争っていう原理で動いている感じですよね。そうですよねあのだから、まあ、今いるあの多くの皆さん働いている組織ってこのオレンジ組織。達成型の組織なんですけど、まあ、やっぱり会社としてのね木ごとの例えば業,業績目標みたいなものがあってでそれ達成しなければやっぱり誰か責任取らなきゃいけないし、えー、株主からこうねあの叱られて上が世界変えられちゃったりするわけじゃないですかあの油断してたら競合にどんどんやられちゃうしあのちょっと手を抜いたらお客様からねこうそっぽ向かれるみたいなあのそういう状況なんでなんかいつもこうこうしなければならぬというねあのプレッシャーかけられてねなんか達成しなきゃいけないってこう追い立てられてる状況ですよね。うん俺油断したらやられてしまうっていうなんか恐怖が原点になってるような感じもしますね。そうですよねはいでえーまあ、今、ただみんなこれでなんとかやってるわけなんですけどフレデリック・ラルーが提言してるのはこれから先もう2つあってですね、えーはい、その先にあるのがグリーンの組織ね緑の組織で
、えー、これを多元型の組織というふうに彼は定義してるんですけどね、えー、ピラミッド型の階層の構造の中にねダイバーシティインクルージョンのようにいろんな国家主観を持った人たちがこうメンバーとして加わってくることでで、えー、そ,のそういう中では、まあ、少しこうあの考え方が変わってきて人生には別にあの、えー、お金だとかね成果だとか、まあ、成功勝ち組だとか負け組だとかってそういうもの以上にやっぱり重要なものがあるっていうことを人々が気がつき始めていろんな価値観を持った人たちをこうお互いにこう認め合うっていうそういうちょうどこう家族型のね雰囲気を持った組織のことなんですよね。なるほどその多様性のある方々も家族のようにその組織の中で働いていくっていうイメージなんでしょうかね。うん、そうねあのだからちょうどコロナで今我々ちょうど1年以上ねあのこんな形で在宅勤務を強いられてるわけじゃないですかそうするとやっぱりなんかその会社の業績だとかのほかにねやっぱり人間の本来のこう幸せとか。幸せは何,何だとかね家族とは何だなことを考えるじゃないですかまあそういう状況であのお金以上にやっぱりこう重要なものが我々にあるんだ、えー、というようなことに人々がこう気がつき始めてあのオレンジの時代の組織のように全員が同じカラーを持ってなんかこう、えー、いやいやねあの一つの目標に向かってこう追い立てられるようにしてたところからお互いにこう互いの価値観を認め合って、えー、そういう中で、えー、リーダーもそのいろんな価値観を持ったメンバーの人たちを大切に扱って、えー、お互いにお互いをこう支え合うっていうそういうこう、えー、なんとかなあのハ,ーハーモニーがすごくこうね、うん、あの強調されるようなそういう組織のことなんですね。なるほどだいぶオレンジから緑の方に移ってきている企業もあるのかなっていうふうな印象を感じますけれどもそうです、ねまあ、特にあのミレニアル世代とかねあの Z 世代の人たちが、えー、と SDGs まさにあの環境問題だとかねサステナビリティみたいなねいうことにこう関心を持っていく中で企業も少しそういうその利益追求だけの状態からそういうことにこう理解をし,し始あの、ね、あのサステナビリティに理解をし始めたこう家,事家事を切ってるんでねあの、まあ、少しこのグリ,ーングリーンの組織っていうのはポツポツとこう出てきてはいると思うんですよね。うんうんうん、なるほどそしてもう一つあの最後のというか。そうなんですねこれは新刊型の組織というふうにフレデリック・ラルは定義してますけども、えー、どんな組織かっていうとねもうあの、えー、一つのパーパス、えー、ビジョンでもいいんですけどねあの企業組織体が掲げるそのパーパスというものにえー、同調する人たちが集まってきてでその人たちは上に言われなくとも、ね、あの指示を受けなくとも自主的にセルフマネージメントをして、えー、その組織の運営に、えーまあ、貢献していくと、えー、なので自主的にみんな動いていくっていうわけなんですよね。
えー、なので、もうあのそのパーパスに、えーえー、要するにその、えー、ものすごく心底をこうあの同調している人たちなので、えーえー、その講師、ね、そのはもう完全に混同しているわけねあの、はい。講師混同しちゃいけないっていう、その反対なんですよね。うん、要するに自分がそこで生きるその組織の中で組織の人たちと一緒に生きることがやっぱり自分にとっての目的でもあるので、えー、プライベートならプライベート、えー、組織に会社の人生が会社の人生みたいなそういう,こう分け方をそもそもしない、えー、ということなんですね、うん、そこには上司もいないしその指示もね、明確な指示もないんだけどみんなそれをあの同じ目的、えー、をしっかりよく分かってるんで、えー、互いにこう支え合いながら、まあ、そのパーパスを追求していくと。なんかすでに一人一人がそこの仕事がライフワークになっているような感じですか、まあ、まさにそうですよね。なので、まあ、要するに何をしなければならぬっていう考え方から何をしたいかっていうことで人間はその、えー、お互いにこうその目的をねパーパスをねシェアできる共有できる人たちとあまあことを始め始,始めるとそこにこう自然にのめり込めるし充実感も高いし、えー、まあ同じね仲間たちと、えー、共同で作業していく仕事していくってことにものすごくこう幸福感を覚えるわけですよ。うん、このティール組織のメタファーというのが生命体というふうになってますけどまさにそういうことですよね。存在がこうつながり合って信頼で結びついてこう進化していくっていうところですよね。そうで,すねまあ、ですからあのメカニカルなものではなくて人間一人一人のメンバーが。本当に人間としてその組織の、まあ、あまさにあの細胞の一部になっていくっていうそういう感じですよね。うんうんうん、そうなってくるとティール組織っていうのはど,どんな結果を生んでいくんですかね、うんまあ、みんなあの好きなことをやりたいから集まってるわけであの一見そのなんていうの統率が取れないのではないかというふうに思うかもしれませんけども。あのやっぱりパーパスってさっきから何べも言ってますけどねそれをこう共有してる人たちなので最終的にはお金ってついてくるんだというふうに思いますね。うんなるほどそして一人一人がその自分の本領を発揮しているっていうことにとなってくるのかなと思いますから組織のエネルギーっていうのもより高まっていきそうですよね。そうですねもう本当にあの24時間365日その生命体のね細胞としてね自分細胞自身も非常にこう、えー、楽しみながらね組織の成長にこう貢献していくっていうことなので、えー、まさにあの結果というのはもう途方もなくねあの大きなものになる可能性があるというふうに思いますね。だいぶ従来のまあこう組織の形っていうふうに考えられてたものとは異なってくるのかなというふうに思いますが実際にこういうティール組織の例っていうのはあるんですか、まあ、あの最近例えば三井,三井科学さんが
その研究者たちを中心に、えー、その学校の部活みたいなことをねやり始めて要するにその参加しても参加しなくてもいい,い,い、えー、けどその部活動あるそのなんかこう好きなことをやるような部活の場を設けてあのみんな集まって何かやってったら結果的にすごいねあの新しい製品ができたとかね、はい、そういったような事例もあのもう紹介されてますね。それは楽しいですね。好きなことをやって自然とやっていくことが成果として出てくるっていうのは組織って素晴らしいことですね。ねはい、ちなみに南宋学者は今後どんなふうになっていきたいっていうまさにあのそうなんですよね。いつもあの私はあの南宋学者をティール組織にしようと思って、まあ、やっているわけで涼子、うん、先生もそうだし、まあ、何人かのボランティアの皆さんも。えー、やっぱり南祖学者でいろんな作業をね山仕事なんかするのがすごく楽しくて集まってるわけじゃないですかなのでもうあのまさにティール組織を目指してる状態ですね、えー、近々またあの、えー、リバイズした、えー、南祖学者のパーパスをね発表しようと思いますけどもそうですねそのパーパス存在目的っていうのを共有することはすごく重要なことになりますねそ,うですねはい、でそれでまた新たな仲間がねあのどんどん加わってきてくれれば嬉しいなというふうに思います、はい、これからの南宋学者の組織としての発展も楽しみになってきますはい今日はどうもありがとうございました南宋学者でのプログラムやイベントに関する詳細はホームページ南宋学者 .com をご覧くださいこの番組に関するご意見もお待ちしています南宋学者ラジオは株式会社オフィスクライメイトの提供でお送りしています